0: Je suis Julie Lévy-Marx, directrice commerciale de Rich, et vous écoutez Les Voix de l'Influence. Dans chaque épisode, vous allez rencontrer ceux qui font et construisent ce métier.
1: Les gens aujourd'hui ont besoin de voir euh, des personnes inspirantes et pas euh, l'influence d'il y a euh, quelques années, entre guillemets.
0: Aujourd'hui, notre voix de l'influence, c'est Leila Albaoui responsable relations médias, réseaux sociaux et influence chez Le Bon Coin. Mais d'ailleurs, Leïla, est-ce qu'on parle du Bon Coin ou de Le Bon Coin Enfin, bonjour d'abord.
1: Bonjour Julie. Alors, ça dépend. Euh, on peut dire « du Bon Coin » et euh, tout dépend de la phrase, en fait.
0: Bon, eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me parler de toi
1: euh, Oui, alors je suis Leïla, j'ai 32 ans. Euh, je vis en banlieue parisienne, euh, j'ai une petite fille. Et mes passions, c'est le voyage. Bon, un petit peu moins avec le Covid. Du coup, j'ai un peu réduit tout ça. J'aime beaucoup la photo. J'aime beaucoup aussi découvrir de nouvelles cultures. Enfin voilà. Du coup, c'est pas du tout lié à mon travail,
0: mais, oui, mais <rire> c'est ce que j'aime. C'est sympa aussi. On veut te découvrir toi. On n'a pas seulement envie de découvrir Layla du bon coin. <rire> Moi, ce que je comprends de toi, c'est que tu es tombée un peu par hasard dans le marketing d'influence. Donc, est-ce que tu est es d'accord Et puis, est-ce que tout tu peux me raconter ça
1: <rire> Alors, du coup, rapidement, j'ai commencé d'abord dans un stage. Enfin, j'ai fait un stage chez RTL. Et c'est là où j'ai découvert le monde des relations presse, tout d'abord. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir travailler avec les journalistes, de pouvoir réfléchir à des angles, etc., donc, je suis restée un an de plus en alternance. Après, j'ai enchaîné sur des contrats chez TV5 Monde et chez BFM TV aussi, toujours en relations presse. Et puis, en fait, à la fin de mon dernier contrat, j'avais envie de voir de nouvelles choses. Et en fait, en... me voici en novembre 2017. Je vois une annonce et puis, du coup, je, je suis prise et je, je me retrouve chez Le Bon Coin, toujours en relation presse. Euh, mais euh, je suis arrivée aussi à une époque euh, dans cette entreprise où euh, il était euh, d'une certaine façon euh, un peu plus facile en fait, d'évoluer, de découvrir de nouvelles choses. Et euh, ben, en fait, au fil des mois, au fil des années, euh, j'ai euh, pu euh, travailler sur l'influence d'abord. Euh, donc c'était un peu à petite échelle. Euh, on essayait de faire des petits one-shots, euh, tout ça. Et, euh, et depuis deux ans, euh, en plus euh, de, de, de relations de presse et de influence, j'ai aussi les réseaux sociaux. Et donc, ça me fait un, un panorama assez large. Oui,
0: c'est un sacré poste avec ouais. euh, trois univers ça.
1: connexes, mais bien distincts. Exactement. En fait, du coup, je ne m'ennuie pas du tout. Et comme j'aime à dire, en fait, on peut penser que j'ai trois métiers différents. Et clairement, comme, comme tu l'as dit, ils sont tous connectés. En fait, enfin, je, je ne vois pas comment même les relations de presse aujourd'hui peuvent être loin du monde de l'influence ou des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des journalistes qui sont, en fait, influents. Et ça, je pense que certains ne le savent pas encore trop. Et nous, aujourd'hui, on travaille aussi avec des journalistes. Et en fait, c'est totalement différent des influenceurs qu'on peut connaître
0: mmh. aujourd'hui. OK, mais moi, j'avais une question pour toi. Tu me dis que tu es arrivée en 2017 oui. euh, chez Le Bon Coin. Et en 2017, l'influence, ce n'est pas la même qu'en 2022 pas du tout. <rire> Comment ça se passait à l'époque
1: Eh bien, il n'y avait, avait pas forcément d'influence au Bon Coin. En fait, il y avait plus des partenariats avec, euh, on va dire, euh, des, des personnes influentes. Ce n'était pas une stratégie en soi qui était mise en place. Et euh, clairement, la stratégie d'influence, elle a été mise en place en 2020. Donc 2020, année du Covid, il <rire> faut, euh, faut aussi se dire ça. Oui. Enfin, voilà, C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour une entreprise, je trouve qu'il est important de penser à une stratégie d'influence, même si ce n'est pas à l'année. Par exemple, le Boncoin, nous, ok, on travaille avec des influenceurs à l'année, euh, mais je pense que pour des boîtes, même une assurance, n'importe hein, quelle entreprise peut en fait, euh, se dire bah, « dans l'année, j'ai des temps forts » et euh, ok, j'y vais, euh, pourquoi pas parler de ma dernière offre, j'en sais rien, une offre d'assurance voiture, voilà. Et, euh, et, bah, et bah, c'était assez important, euh, je me dis qu'il y a des temps forts dans l'année pour euh, ces personnes qui ont des voitures, et ben, bah, go quoi, j'y vais, euh, je fais ça une à deux fois dans l'année, et, euh, et voilà.
0: C'est sûr qu'entre euh, entre 2017 et, de, et 2022, ah oui. <rire> ça, on l'a vu, vu, ça a ouais. évolué, et moi qui suis arrivée en 2015 chez Rich, euh, je peux te dire que... Euh, c'est plus le même métier. <rire> ouais, c'est sûr.
1: Bah, ça a totalement évolué. Et puis, même les outils ont évolué. Enfin, y a... En 2017, il n'y avait pas de TikTok. Peut-être que ça existait, mais. Euh... Ça
0: n'existait pas. Ça s'appelait Musicali à l'époque. Ah, mais oui. oui, oui, je
1: me souviens de ça. Qu'on pouvait diffuser sur Facebook. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et puis, typiquement, enfin, Facebook existe toujours, mais il n'y a pas forcément euh, d'influence là-dessus. Oui, c'est vrai qu'en 2017, c'était
0: pas... Ouais. <rire> pas trop ça. Genre, je me rappelle Musicali, on avait vu le, le réseau sortir et on s'était dit c'est quoi encore ce truc Ouais, a... c'est clair. <rire> il y a des réseaux sociaux qui sortent. Celui-là, bah, il va pas deux tenir ans, un an. C'était Clubhouse qui est sorti aussi. On ouais. avait
1: fait tout un, tout un sujet là-dessus. Aujourd'hui, je sais pas trop où ils en sont, mais ça aussi, on s'est dit bah. Est-ce que euh, c'est est Space, un peu euh, comme, euh, comme il y a euh, sur Twitter que ça, Je me sens que tout le monde a commencé à vouloir se jeter dessus, toutes les marques, euh, tout ça. Et ça aussi, c'est un truc euh, qu'on se dit euh, côté le bon coin, c'est, euh, OK, tout le monde se met euh, sur ce réseau, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à y être Par exemple, Twitch, nous, il n'y a pas intérêt euh, d'avoir une chaîne parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on raconterait alors qu'il y a des médias qui se mettent sur Twitch. Et là, pour le coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils peuvent retransmettre, je ne sais pas, une émission, un événement, faire un peu des exclus, enfin, ce genre de choses. Mais nous, enfin, on n'a rien. Nous, le plus intéressant, ce serait de passer par l'influence, justement, pour parler du bon coin et donc travailler avec des influenceurs sur Twitch. Mais avoir une chaîne, pas d'intérêt.
0: On va parler d'influence, justement, pour, pour ta marque. Ouais. Mais avant ça, euh, je voulais te poser quelques questions, sur, euh, bah, à nouveau sur toi euh, et sur ton poste. Je voulais connaître, euh, selon toi, les qualités à avoir absolument pour euh, occuper un poste similaire au tien. D'ailleurs, c'est quoi ton intitulé exact aujourd'hui
1: Alors, c'est « Responsable relations médias, euh, réseaux sociaux et influence ». C'est long, long. Du coup, souvent, je ne mets pas influence dans le, dans le titre parce que je trouve que les réseaux sociaux, en fait, c enfin, regroupent aussi l'influence. Mais c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que les gens ont du mal à se dire que quand on fait des réseaux sociaux, on fait de l'influence. Ça, je l'ai remarqué. C'est pour ça que souvent, je rajoute quand même influence pour dire bah, en fait, je ne fais pas que des réseaux sociaux aussi. Je fais de l'influence et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même strat. Enfin, Il suffit de regarder aussi les métiers dans d'autres entreprises. Il y a des entreprises où il y a encore un pôle relations presse, un pôle réseaux sociaux. Un peu l'influence. Donc les trois métiers sont différenciés et quand j'en discute avec des personnes, quand tu me demandes mon métier et qu'ils me disent, je leur dis bah je fais ces trois là. Ils me disent, ah oui, euh, ah oui quand même et tout. Ouais c'est vrai que ça se ressemble, que ça pourrait être plus intéressant. Je dis bah oui juste pour communiquer en fait. Mm. <rire> c'est plus simple parce que souvent dans les entreprises les réseaux sociaux ne communiquent pas forcément avec les relations presse. Et ça c'est un peu dommage.
0: Je reprends juste ma petite question. Qui était <rire> les qualités. Les qualités. <rire> Qui selon toi sont indispensables pour occuper ton poste
1: euh, Alors je dirais qu'il faut être euh, curieuse. Euh, et quand je dis curieuse, c'est euh, toujours être en veille en fait. Toujours regarder euh, les, nou les nouvelles plateformes justement parce que ça ne cesse. Je me demande encore qu quel sera le prochain réseau social qui va, qui va arriver. Regarder aussi forcément euh, ce que font les autres marques. Je trouve que c'est quand même intéressant. Ne pas avoir peur du changement, justement, parce que euh, les modes de communication évoluent tellement vite qu'en euh, en fait, il ne faut pas du tout être réticent à tout ça et savoir évoluer avec son temps aussi. Je dis ça parce que, euh, justement, quand je vois dans mon équipe, j'ai euh, des, euh, des collègues qui sont vraiment plus jeunes que moi et, euh, et qui, du coup, par exemple, sont, ont une grande affinité avec euh, TikTok. Alors moi, TikTok, je l'ai pour les besoins du travail, pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que je ne suis pas née dedans. Et donc, du coup, je ne suis pas forcément au fait de cette actualité. Et je trouve que c'est important aussi de se nourrir aussi de ces euh, de personnes euh, qui sont en fait dans l'air du temps, d'une certaine façon. Voilà, Ouverture d'esprit sur, sur ce sujet. Je pense que c'est important.
0: Finalement, ton poste, tu l'as appris sur le tas.
1: Clairement.
0: <rire> c'est tout à fait ça. Ouais. Justement, tu fais de la veille. Et donc, tu passes... Euh... Des heures et des heures sur les réseaux sociaux tous les clair. jours. <rire> Moi aussi, c'est mon métier, donc <rire> je ne vais pas me moquer. Et donc, partant de ce constat-là, j'imagine que tu dois avoir des influenceurs qui t'inspirent. Oui, tout à fait. Euh, là, ça fait quelques, quelques temps que je suis une
1: influenceuse qui s'appelle Zoé. Donc, son compte, c'est Zoé HTQ. Et euh, en fait, je la trouve géniale parce qu'elle parle de mode vintage seconde main, mais toujours avec un ton un peu décalé. Donc, euh, et c'est vrai qu'Instagram, enfin, on en parle souvent, c'est assez lissé. Et encore, maintenant, il y a quand même des comptes tu m'attends, montre vraiment la vraie vie, etc. Et du coup, je trouve que c'est euh, vraiment chouette. Et, euh, et je pense qu'elle va... Euh, je lui laisse encore quelques temps avant de vraiment, vraiment exposer parce qu'elle euh, enfin, a travaillé récemment avec des marques et tout. Et, et je la trouve euh, vraiment très, très forte.
0: mais Justement, je suis allée la voir... Euh euh, Zoé, parce que je ne la connaissais pas. Et euh, alors déjà, je t'ai trouvé très corporate dans, ton, <rire> dans ta réponse, parce qu'elle parle de vintage, elle parle d'upcycling, les ouais. valeurs du Bon Coin, finalement. Tout à fait. <rire> et ensuite, euh, ma, deuxième, euh, ma deuxième remarque, euh, mon, mon étonnement en regardant son profil, c'était son taux d'engagement. Elle a un taux d'engagement incroyable. Elle fait euh, quasiment 10% en fait, ah d'engagement. Oui. Euh, elle a 100 000 abonnés et quelques pour euh, à chaque fois. Euh, 10 000, 11 000, 12 000 likes et commentaires
1: ouais, C'est fou, hein bah, en fait, elle crée du contenu et je pense que les, les, les gens aujourd'hui ont besoin de ça, en fait, de voir euh, des personnes inspirantes et pas enfin euh, l'influence d'il y a euh, quelques années, entre guillemets, euh, où euh, fou, ce sont des photos au lycée, euh, un code promo, ce genre de choses, je pense que là... Euh, je pense que les gens en ont un peu marre au bout d'un moment de voir ça aussi, de dire mais c'est pas la vraie vie. Et donc là elle est vraiment enfin vraiment fin. C'est vrai que quand, bah, du coup je la suis vraiment depuis quelques temps et elle est toujours hyper naturelle que ce soit en story, euh, dans ses contenus. Euh, et même j'ai l'impression que quand elle fait des collabs, ça se voit limite pas.
0: Maintenant, parlons de ta marque, si tu veux bien.
1: Oui, bien sûr, Le Bon Coin. C'est ça. Euh, le Bon Coin qui qu est un site que tout le monde connaît, je pense. Bah, rapidement, Le Bon Coin, ça fait 16 ans déjà que ça existe. Et aujourd'hui, on est à 55 millions d'annonces en permanence, ce qui est quand même un chiffre assez euh, dingue euh, parce qu'on euh, euh, on constate qu'il y a quand même eu une prise de conscience euh, importante euh, des Français euh, pendant le confinement parce que midi pendant le confinement tout était fermé mais il y avait encore la possibilité de mettre des annonces en ligne même si on ne pouvait pas aller récupérer tout ça parce qu'on ne pouvait pas sortir hein. <rire> on va pas rappeler cette période mais, euh, mais en fait justement les gens se sont retrouvés euh, enfermés euh, chez eux et bah, ils se sont dit, bah, c'est le moment de faire du tri, de se débarrasser de plein de choses. Et, euh, et en fait, bah, c'est là qu'on a vu un pic d'annonces incroyable. Et ça continue. Et, euh, et on est bien content <rire> qu'il y ait eu cette prise de conscience euh, euh, d'une certaine façon.
0: Comme quoi, le Covid et le confinement a eu du bon. Oui, tout pour, à fait. <rire> pour certaines marques.
1: Oui, et c'est clair, c'est ça, exactement.
0: <rire> J'ai envie de te parler de Vinted, qui a quand même... Euh, Bien explosé depuis, depuis un, un petit moment. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence de Lombon coin par rapport aux, aux autres sites de revente de seconde main et notamment de Vinted qui fait beaucoup entendre parler de lui ces derniers temps
1: euh, Moi, je pense que la différence du Boncoin par rapport à Vinted ou d'autres sites, en fait, parce que forcément, il y a plein de plateformes de, de, de seconde main qui existent. Euh, moi, je pense que le Boncoin, en fait, c'est un site généraliste. Aussi, il faut, faut le savoir, parce que euh, les autres sites, nos autres concurrents, souvent, ils sont spécialisés dans un domaine. Donc ça va être la mode, euh, ça va être l'emploi, ça va être la location de vacances, euh, ce genre de choses. Euh, alors que nous, en fait, on propose tout ça. Et je pense que euh, c'est la force, en fait, de notre marque, c'est que euh, les Français, en fait, euh, quand ils ont envie euh, de chercher euh, le un meuble en particulier, ils vont aller sur le bon coin. Euh, ils cherchent une paire de chaussures, ils vont se dire, bah, je vais sur Le Bon Coin aussi. J'ai besoin d'un euh, logement, je vais sur Le Bon Coin. Enfin, le Bon Coin accompagne vraiment les Français dans tous leurs besoins, en
0: fait. Donc, euh, quasiment. Et ça fait partie de la mienne aussi, vu le nombre d'alertes ah. que j'ai et le nombre d'annonces immobilières que je regarde tous les jours. Donc oui, je confirme que Le Bon Coin peut accompagner le Français dans toute sa vie. Ah bah, ça fait plaisir. Hein, <rire> et si on parle de stratégie d'influence, c'est quoi celle de Le Bon Coin
1: alors, euh, Le Bon cours, on a démarré, euh, du coup, en 2020, et euh, au départ, c'était plus du test and learn, en fait. Et euh, on a commencé à travailler avec, euh, surtout, des top influenceurs, euh, donc euh, Nolita, Lena, Situation, enfin, voilà, tout, toutes ces personnes que tout le monde connaît, et... Euh, et et ensuite bon à l'époque on n'était pas du tout sur une idée d'avoir des ambassadeurs ce genre de choses et, euh, et après on bon, après pendant le confinement c'était autre chose parce que du coup on a dû décaler des campagnes donc je vais pas m'éterniser là-dessus mais c'était tout à fait normal enfin on ne pouvait pas faire de l'influence pendant le confinement. Euh, même si on avait quand même essayé de, voilà, de, de proposer des, euh, des tips, ce genre de choses, pour après. En fait, justement, comme je parlais avant, que pendant le confinement, les Français en fait, déposaient beaucoup d'annonces. Et ben, là, l'idée, c'était de se dire, OK, ben, on va aussi proposer à ces influenceuses d'expliquer aux gens bah, comment on fait une annonce, comment on la poste, comment on, en fait une comment on fait une belle annonce. Au départ, on était plus sur One Shot, euh, Test and Learn. Et après, on a décidé d'avoir des ambassadeurs à l'année, parce qu'on euh, s'est dit que c'était quand même intéressant de travailler en fait, euh, au quotidien avec, euh, avec elles. Et surtout, je pense que ça euh, permet à ces influenceuses, d'une certaine façon, de travailler leur créativité, en fait et en fait elles prennent elles, enfin elles prennent vraiment plaisir à travailler avec nous et ça c'est génial parce que c'est les retours qu'on a en plus surtout des euh, des agences euh, ou même quand on les rencontre euh, enfin elles sont contentes et elles disent que c'est quand même assez différent de ce que proposent d'autres marques et euh, je pense que enfin c'est génial en fait d'entendre ça et voilà et en fait euh, bon alors du coup on est toujours avec des top influenceurs mais là l'idée c'est de partir un peu plus sur du middle macro euh, parce que euh, voilà pour moi le top influenceur c'est bien quand on a besoin de remettre un coup de projecteur sur une marque, quand on a besoin de vendre aussi quelque chose. Enfin, pour moi, je trouve que c'est génial si une entreprise se lance sur un produit et qu'elle a besoin de faire un peu du chiffre d'affaires là-dessus, clairement. Pour moi, je pense que le top influenceur, c'est parfait. Et euh, les middle macro, pour moi, ils ont des communautés qui sont quand même plus engagées. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Zoé, mmh. qui a un taux d'engagement quand même assez énorme. Et pour le moment, elle est, euh, bah, elle est encore middle, euh, middle ouais, influenceur, tu vois. 100 000 Elle n'est pas, euh, voilà, elle est pas euh, top, euh, top influenceur. Et pour moi, justement, les gens se, se retrouvent d'une certaine façon, en fait. Parce que j'ai l'impression que pour les top influenceurs, les gens suivent parfois juste un peu pour euh, voir euh, ce qui se fait. Enfin, C'est un peu genre la célébrité. C'est comme si je suivais une star en fait. Alors qu'un middle euh, influenceur, on se sent plus proche de la personne parce que ça va être... Elle parler de sujets aussi peut-être qui nous concernent un peu plus. Et je trouve aussi qu'ils sont... Euh, bah, plus, plus créatives aussi c'est assez c'est assez marrant je trouve euh, ils sont euh, alors même si ceux avec, nous on avec qui on travaille côté euh, côté influenceur ils, so ils le sont tous mais euh, mais je sais pas il y, y a quelque chose euh, j'ai pas cité d'autres noms euh, dans les influenceurs mais euh, souvent en fait ceux qui m'inspirent ce sont plutôt les plus petits profils euh, parce que bah, ils sont toujours en train de chercher des nouvelles idées euh, ils ne sont pas là à raconter tout le temps leur vie d'une certaine façon, mais ils essayent d'inspirer, de, voilà, de, en fait. Et c'est un peu vers là qu'on essaye d'aller euh, sur la l'astral.
0: Comme vous avez plein de thématiques différentes chez Le Moucoin, j'imagine aussi que travailler avec des créateurs de contenu thématisés vous permet d'axer en fait, sur, chacun, euh, sur chacune de ces thématiques
1: Oui, tout à fait. Parce que là, quand je parlais de, des créateurs de contenu, euh, je pensais surtout à la partie lifestyle, parce que c'est là où on a fait vraiment... Un, c'est vraiment le lifestyle qui est mis en avant dans notre strat. Mais euh, plus récemment aussi, on a travaillé sur l'auto. Et pareil, en fait, on est face à des créateurs de contenu, des personnes qui nous proposent des, des vrais euh, sujets. Et ça qui est intéressant, c'est parce qu'il y a vraiment une vraie relation. C'est pas à nous euh, de leur écrire euh, ce qu'on veut, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et en plus, ça ne leur plaît pas du tout. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Euh, on a aussi fait euh, de l'IMO. Enfin, c'est... pour ça, en fait, ça... Enfin, Auto, IMO, rien à voir avec euh, le lifestyle, mais... Euh... Mais ça met en avant euh, les autres marchés du Bon Coin.
0: En plus ça. de ça, tu me dis que le Bon Coin, c'est euh, dans vos campagnes d'influence, vous avez un objectif inspirationnel oui. euh, plus que euh, de vente finalement. Oui. Euh, et on va en parler. Mais c'est vrai que le Bon Coin euh, ne vend pas de produits à non. proprement parler. Mm -hmm. Donc euh, sur cet objectif inspirationnel, je trouve que Pinterest peut être un réseau social qui répond hyper bien à cet enjeu.
1: C'est vrai. Bah dit comme ça, du coup, c'est euh... <rire> vrai que ça peut être euh, ça peut être très intéressant. Je, Je pense qu'en qu en arrivant au bureau tout à l'heure, euh, j'en reparlerai. <rire> Je t'ai donné une idée.
0: <rire> si tu devais me, me raconter ta plus belle campagne, ta campagne la plus marquante en influence marketing, laquelle ce serait
1: alors, la plus belle pour moi, euh, c'est celle que j'ai vraiment gérée. De... Enfin, quand je dis j'ai vraiment géré de A à Z, c'est parce que dans mon équipe, j'ai aussi une personne qui s'occupe de l'influence. Euh, mais avant qu'elle n'arrive, euh, du coup, j'avais géré une campagne tout le mois de juillet 2020. Euh, C'était pour, euh, pour promouvoir une OP commerciale qu'on faisait. Donc c'était la livraison Dialroela à 99 centimes. Et en fait, on a travaillé avec l'agence Bisley euh, qui euh, a activé 24 profils. Donc c'est quand même assez dense. Et donc, bah ouais, 24 profils du 1er juillet au 31 juillet qui parlent du bon coin, qui expliquent comment fonctionne le bon coin, parce qu'on ne sait jamais. Hein <rire> et qui a mis en avant à la fois cette OP commerciale, mais aussi euh, pourquoi faire du tri, pourquoi faire ce genre de choses. Et du coup, c'était ouais, une très belle campagne. Et, euh, et en plus, on a gagné un prix stratégie. Donc, euh, ouais, je suis assez fière de, de, de ça.
0: <rire> Toujours autour de vos valeurs Toujours autour de nos valeurs. c'est important. c'est ouais, ouais. très important. C'est votre fil rouge en influence marketing. Ah, mais
1: euh, totalement, en fait, euh, c'est clairement même les, en fait, les valeurs qu'on a aussi en interne. Pour nous, euh, il faut qu'elles euh, reflètent aussi euh, ce qu'on fait en externe. Et euh, la proximité, on en parlera un peu plus tard. C'est pour ça que c'est important de rencontrer euh, aussi les gens avec qui on travaille, euh,
0: l'engagement. Euh. Et justement, en parlant de valeurs euh, en interne, est-ce que ça a été euh, difficile de faire euh, adhérer la direction à la stratégie d'influence marketing et en fait au levier de l'influence plus généralement Eh ben, je pense
1: que j'ai quand même, un, même de la chance d'être dans une entreprise qui est euh, ouverte en fait aux nouveaux modes de communication. Et en fait, non, ça n'a pas été difficile parce que euh, même euh, ma, ma, ma responsable, elle est. Enfin, euh, l'influence, elle sait que c'est important. Même toute ma hiérarchie, en fait, euh, a compris euh, qu'il y avait quelque chose à faire en influence. Et donc, euh, non, ça n'a pas été compliqué. Euh, mais euh, si je devais donner un conseil, peut-être, à, à des personnes qui veulent lancer l'influence dans leur entreprise, bah, je pense qu'il faut faire de la pédagogie, en fait, expliquer bah, pourquoi c'est important. Et comme je le disais un peu plus tôt, c'est euh, euh, qu'il faut... Euh, en fait, l'idée, ce n'est pas de faire de l'influence... Du 1er janvier au 31 décembre, en fait, c'est euh, déjà se dire est-ce qu'il faut en faire ou pas Moi, je pense que oui. En 2017, pff, influence, euh, voilà. 2022, bon, <rire> avec tous les sujets qu'il y a autour de ça, euh, je pense qu'il faut s'y pencher un, un minimum.
0: On passe à la leçon, ce moment très important de l'épisode, en une phrase, quelle est-elle
1: alors, ce n'est pas parce qu'une marque qui, comme le Bon Coin, ne commercialise pas de produits tangibles qu'elle doit se priver d'un levier de communication comme l'influence.
0: C'est vrai que vous ne vendez pas de produits. Et donc, quand on ne vend pas de produits, comment on fait pour faire de l'influence
1: Je dirais que pour faire de l'influence quand on n'a pas de produits en vente, qu'on n'a pas de stock ou ce genre de choses, c'est là où on fait travailler la créativité qui est une des valeurs aussi de l'entreprise. Et au-delà de ça, il y a aussi la proximité. Quand je parle de proximité, ça veut dire aussi du coup avec les influenceurs. Euh, et avec les influenceurs, euh, on, euh, en fait, on ne veut pas juste leur demander de nous créer du contenu et ensuite, euh, voilà, c'est fini. Non, on veut leur proposer aussi des expériences, créer du lien. Euh, et justement, euh, dernièrement, on a, euh, on a vécu une expérience de trois jours avec un crew c'est vraiment un coup. Hein. C'est quatre personnes qui travaillent avec nous à l'année euh, qui ne se connaissaient pas ou alors via les réseaux sociaux. Euh, mais euh, on les a euh, toutes les quatre réunies euh, dans un lieu somptueux qui s'appelle le domaine de Ronsard, dans le Perche. Euh, et on n'a pas choisi ce lieu au hasard. C'est aussi un lieu où le propriétaire euh, chine beaucoup, dont sur le Bon Coin. Et euh, donc, en fait, il y a vraiment un lien à chaque fois dans ce qu'on propose et euh, durant ce, ce séjour les euh, quatre euh, influenceuses euh, nous euh, ont, présent, enfin, ont proposé des ateliers aussi donc on a fait des do it yourself, on a fait plein de trucs euh, hyper cool toujours autour de la seconde main et euh, c'était aussi du coup ben, le, le bon endroit pour à la fois faire rencontrer les influenceuses entre elles, euh, rencontrer euh, aussi la marque parce que du coup nous on les connaissait pas on les connaît via leurs réseaux sociaux et on n'échange pas en fait avec elles parce qu'on travaille avec une agence. Donc ça permet aussi de faire, de créer un vrai lien et nous aussi de mettre un, bah pour elles de mettre un visage en fait aussi euh, sur ces personnes pour qui elles travaillent. Et je trouve que c'est quand même important et ça permettait aussi bah, de mieux comprendre aussi leur métier et puis nous du coup de dire ok bah c'est vrai que parfois ils peuvent avoir euh, enfin, voilà, des petits soucis, enfin, j'en sais rien, mais du coup, d'être compréhensible, parce que ça reste quand même des humains, enfin, parce que parfois, on se dit, c'est des influenceurs, ils ont la belle vie, entre guillemets, mais en fait, ben bah non, enfin, ils ont aussi leur vie privée, et euh, il faut aussi en tenir compte par, parfois, et je trouve c'est bien, en fait, de mettre de l'humain derrière, euh, derrière tout ça, parce que ce n'est pas juste un panneau publicitaire, hein, c'est vraiment entre guillemets, euh, il y a quand même aussi de l'humain derrière, il y a de la création de contenu, il y a tout ça, et... Euh, et en sortant justement de ce, de ce séjour, les, le crew était hyper content, ravi de, de ce séjour, de nous avoir rencontrés, euh, nous, pareil, de notre côté. Et, euh, et ça nous a permis aussi, nous de notre côté, de se dire, bon, bah, pourquoi pas réfléchir aussi à d'autres temps forts avec elle et à d'autres activations. Euh, et je pense que ce sera plus simple parce que là, on a vraiment brisé, on va dire, un peu la glace euh, de, euh, du virtuel au réel, quoi.
0: Donc tu leur as fait vivre une expérience, une expérience unique. Et c'est peut-être ça, finalement, le, le, le secret de tes campagnes d'influence, c'est que tu fais vivre des expériences uniques pour parler d'une plateforme qui est elle-même une expérience.
1: C'est ça, exactement. En fait, on ne vend rien. En fait, on ne fait pas un voyage de presse où on va présenter un produit. Donc bah, comment mettre en avant la marque euh, lors d'un voyage comme ça sans euh, rien à montrer en fait. Donc euh, je trouve que c'était quand même une très bonne idée, donc ça c'est l'agence aussi qui a, qui a eu l'idée, euh, de se dire, ok, le Bon Coin, on ne vend rien, mais vu que ces personnes ont euh, une sensibilité euh, avec l'ADN du Bon Coin, et ben, on va les inclure là-dedans. Et, euh, et c'est ça parce que du coup, il y a une personne qui a fait un atelier chouchou. En fait, elle a chiné des foulards sur le bon coin. Une autre, elle a proposé de faire euh, de la peinture sur euh, des vestes en jean. Elle a chiné des vestes en jean sur le bon coin. Après, il y a toujours le bon coin quelque part. Et en fait, même pour les, pour les chouchous, c'est juste un, un, un fou parce que l'influenceuse a mis forcément des photos pour montrer ce qu'elle avait fait. Et euh, les gens lui disaient Ah mais comment t'as fait Comment t'as fait etc. Donc bah voilà bah en fait juste avec un foulard chiné sur le bon coin pour pas grand chose euh, et avec juste une aiguille euh, et un fil euh, hop on peut se faire un petit chouchou pour euh, voilà c'est le doute sur self le cycling En fait ça reste toujours les valeurs euh, du bon coin qui sont mises en avant euh, quelle que soit l'expérience que, que l'on réalise
0: c'est quand même un, un sacré exploit parce que sans rien avoir à vendre, le Bon Coin était au cœur de toute cette expérience.
1: Exactement, c'est ça. Parce qu'on a même eu un atelier Art de la Table, mais vu que, euh, justement, toute la vaisselle a été chinée sur le Bon Coin, il bah, y a toujours le Bon Coin quelque part. C'est euh, ouais, fou. Hein. C'est parce qu'on bah, a, a de la chance d'être un site où on peut tout trouver. Et, euh, et je pense qu'on peut réfléchir à d'autres expériences plus tard. Euh, euh, pour encore en mettre en avant, parce qu'il y a aussi la location de vacances, par exemple. La location de vacances, on peut proposer une expérience dans un lieu insolite qui est sur le bon
0: coin. Enfin, voilà, il y, y a plein d'idées à développer. Et concrètement, en termes de performance, qu'est-ce que cette expérience, elle t'a apporté dans ta campagne Je trouve que les publications, parce que
1: forcément, enfin, on fait de l'influence, donc il euh, euh, y a des contenus à, à délivrer et en fait, déjà, il y a eu plus de contenus délivrés que prévu, Donc, pour moi, quand un influenceur fait plus que ce que la marque demande, c'est que c'est naturel en fait. C'est bon qu'il n'a pas besoin de exactement. C'est un bon signe. En fait, on n'a pas besoin de dire ah ben non, t'as pas fait tes trois stories. Non non, parce que là on a eu des contenus. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est quand même fou. Elles ont vraiment. Euh, euh, on sent qu'elles étaient contentes en fait de partager euh, cette expérience. Et, euh, et je pense que pour elle aussi, elle avait une, une fierté de du coup de travailler pour le Bon Coin, parce que même les retours, tu vois, les gens quand je regardais un peu les commentaires et tout, c'était ah waouh, ça avait l'air génial, euh, ça a l'air vraiment cool. Ah oui, donc euh, on peut trouver aussi ça sur le Bon Coin. Ah d'accord, ok. Enfin c'est c'est juste ouais. Et en plus de ça, parce que je l'ai pas précisé, elle pouvait venir avec un plus 1 et donc, il y avait deux personnes qui sont venues avec un plus sain euh, qui sont aussi des influenceuses euh, et qu'on ne connaissait pas euh, forcément. Et, euh, et elles aussi, alors qu'on ne les a pas euh, du tout euh, rémunérées pour ça, elles ont fait du contenu. Donc, c'est vraiment un truc, tout s'est fait naturellement.
0: L'expérience et, et les valeurs au, au service de la performance.
1: Tout à fait, c'est très bien résumé.
0: <rire> Petite question de fin que j'ai l'habitude de, de demander à nos invités. Ce serait quoi, ta campagne d'influence « rêvée avec le bon coin
1: » Alors, si je le dis, ce euh, sera plus un secret, du coup. <rire> je Et on je pourrait comprends. piquer l'idée, surtout. Euh... <rire> Alors, ma campagne rêvée, ça serait un tour de France avec plein d'influenceurs de différentes villes de France euh, où on proposerait des talks, des ateliers... Euh, le tout toujours autour de la seconde main, forcément. Et euh, pourquoi pas aussi un vide-dressing sur place, avec euh, donc de ces influenceurs avec qui euh, on travaillerait. Et pour toujours faire un lien, justement, avec la plateforme, euh, avec une partie aussi euh, voilà, euh, des, des vêtements ou de la déco, euh, euh, ce qu'ils veulent, euh, qu'on pourrait mettre du coup, en ligne sur le bon coin.
0: Je vois qu'il y a les, les ingrédients secrets de ton succès euh, sur tes précédentes campagnes, à savoir une expérience... Les valeurs, la seconde main au cœur de, de cette campagne rêvée. Peut-être qu'on la verra arriver bientôt. Peut-être. Merci, Laila, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Euh, bah, merci pour l'invitation.
1: Ça fait du bien aussi euh, de pouvoir euh, prendre du recul euh, sur, sur ce qu'on fait. Euh, C'est vrai que là, euh, en reparlant de mon parcours et de ce que je fais aujourd'hui, euh, on se dit qu'on euh, fait quand même de belles choses. Et ça me donne envie d'en faire encore plus, euh, du coup.
0: À bientôt, Laila. À bientôt, Julie. vous a été proposé par Rich société experte en influence depuis 2015 que vous soyez annonceur agence, influenceur, étudiant ou simplement curieux j'espère que cette rencontre vous a plu et vous a été utile nous attendons vos témoignages n'hésitez pas à vous joindre à notre conversation sur les réseaux sociaux de Rich et à mettre 5 belles étoiles sur Apple Podcast A bientôt